0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Felicidades, sobrevivientes de la semana 15. Vaya locura. No exagero. Y creo que no lo hemos hecho ninguno de los analistas que hemos hablado al respecto en redes sociales. De cómo esta ha sido. Una de las semanas más locas, más impredecibles, más brutales que hayamos visto en muchísimo, muchísimo tiempo. O que al menos recordemos de esa manera. Fue. He dicho muchos adjetivos, pero luego se acaban. Porque quisiera seguir diciendo y hablando de la semana 15. Se acaban los adjetivos. Fue descomunal descomunal, y, y sé que mucha gente se nos va a des, desentusiasmar con el fantasy, no lo hagan, así es esto, es parte del encanto, y para hablar un poco de lo que fue la semana 15, voy a retomar dos tweets y los voy a traer aquí al podcast, no son tweets míos, el primero es de Ryan McDowell, que hizo un hilo que te revuelve el estómago, y el hilo es muy sencillo, colocó a quienes fueron los top 12 en cada posición. Y los corebacks tuvimos como top 12 a Tyler Huntley, a Cam Newton, a Jared Goff, a Mac Jones, a David Mills, a Jimmy Garoppolo, a Matt Ryan. Y otros los asiduos como Mahomes, Rogers, Justin Herbert, Josh Allen... Y probablemente tú a Tonga Bailoa que, no, que, que no fue una sorpresa. Después de los running backs tenemos a Duke Johnson, Jonathan Taylor, Jeff Wilson, Austin Eckler, James Robinson, Devin Singletary. Sí, Devin Singletary en el 6, Ezequiel Elliott, Deonte Foreman y Amir Abdullah en el 8, en el 10 Aaron Jones, en el 11 Leonard Fournette y en el 12 Craig Reynolds. The wide receivers... Tyrek Hill, Brandon Cooks, Gabriel Davis, Christian Kirk, amon Razan Brown, Russell Gage, Marqués Valdez-Scantling, Tyler Boyd, Keenan Allen, Divo Samuel, Josh Reynolds, Marqués Callaway. Y de Tiedens, creo que donde, donde hubo más cordura, contrario a lo que venía sucediendo durante todo el año, fue en la posición... De Titans: Travis Kelce, Mark Andrews, Hunter Henry, Dalton Schuch, George Kittle, Zach Ertz, Kyle Pitts en el 7, wow. Noah Fant, increíble. James O'Shaughnessy, Mike Gesecki, Albert Ogwebunem y Dawson Knox. Y el segundo tuit que quiero recuperar es uno de Matthew Berry. Y Matthew Berry decía, para poner en contexto de lo brutal que fue esta semana... Ponía, si tú llegaste a playoffs, probablemente muchos de tus jugadores te quedaron a deber esta semana. Y ponía, por ejemplo, un equipo que durante la temporada regular promediaba 140 puntos fantasy, pero esta semana 15 no llegó ni a los 50 puntos fantasy. Y ese equipo es Kyler Murray de coreback, Naye Harris y Cordarell Patterson de Running Backs, de wide receivers Jamar Chase y Michael Pittman, en el tight end Dawson Knox, de flex Joe Mixon y de kicker Nick Folk de defensa Los Patriots. Fue una auténtica carnicería probablemente. Y quizás sí, la suerte tenga que ver mucho más de lo que quizá quisiéramos esta temporada. Comenzando con las notas y reacciones de la semana, lo de Duke Johnson fue increíble. ¿eh? Jugó casi en el 70% de snaps, mientras que Miles Gaskin jugó en el segundo menor porcentaje de snaps en lo que va de la temporada, con 30.3%. No sé si Miles Gaskin venía un poco limitado por haber tenido COVID. La verdad es que me cuesta trabajo darle lectura a lo que sucedió con el backfield. De Miami. Pero lo de Duke Johnson es de destacar. 22 acarreos. La segunda mayor cantidad para un running back de Miami en lo que va de la temporada. Después de los 23 que tuvo Gaskin en la semana 11. Y Duke Johnson fue el primer running back en la temporada. En superar las 100 yardas terrestres. Es decir, no ha habido ningún otro running back de Miami en 2021. Que haya podido superar las 100 yardas más que Duke Johnson con la 107 que generó en semana 15. Obviamente es una opción de waivers, obviamente, pero habrá que ver cómo se distribuye la carga de trabajo para lo que resta de la temporada en Miami. Quizá vaya a terminar siendo un ataque terrestre a evitar como ha sido en gran parte de la temporada. Después, otra de las grandes sorpresas no fue el hecho de que Zach Moss volviera a estar inactivo por decisión de los coaches, sino la nula utilización de Matt Breda. Búfalo se alejó por primera vez en la temporada del comité. Le dio las llaves completas a Devin Singletary. Y los resultados fueron muy, muy buenos. Jugó casi en el 93% de snaps, el porcentaje más alto para un running back de Búfalo en 2021, 22 acarreos, 86 yardas, un touchdown, por aire la participación fue muy poca, un target, una recepción, 10 yardas recibidas, pero tuvo el 96% de los toques totales, 16.6 puntos fantasy y termina como el running back 6 de la semana. Si esta utilización continúa de esta manera para Devin Singletary y de alguna manera Búfalo, contra todas las expectativas, lo hace un caballo de batalla, por las próximas dos semanas, single Singletari debe ser considerado al menos como una opción de flex. Donde ya lo habíamos advertido era que Jeff Wilson, tarde o temprano, sería redituable con la ausencia de Laia Mitchell. Y Jeff Wilson fue el caballo de batalla esta semana. 87.72% de snaps, 21 acarreos, 110 yardas, un touchdown... Casi 63% de rutas recorridas, dos targets, dos recepciones, termina con 9 yardas recibidas, muy poco, la verdad es que no impacta mucho, pero tuvo el 85% de los toques totales, produjo 19.9 puntos fantasy, y hasta este momento se coloca como el running back 3 de la semana. El running back 3. Yo había limitado mis expectativas con Jeff Wilson por lo que habíamos visto la semana pasada, y bueno... Pasamos de la, semana 15, de la semana 14 a tener hype alto por Jeff Wilson, ahora a limitar expectativas, y esta vez sí cumplió. Así es el fantasy. Quien está de regreso es James Robinson. Sabíamos que la salida de Urban Meyer iba a beneficiar a James Robinson, y por más que había reportes de que podía estar limitado por su lesión, no fue así. Esto también se une a que Carlos Hyde no participó en esta semana, no jugó, estuvo inactivo y Robinson jugó casi en el 84.3% de snaps, tuvo 18 acarreos 75 yardas recorrió ruta en el 76% de jugadas de pase de Trevor Lawrence tuvo 6 targets, empatando la mayor cantidad de targets en la temporada, 3 recepciones 13 yardas recibidas 17.8 puntos fantasy, para ser el running back 5 de la semana lo más importante de esto es los acarreos, más de 15 acarreos para James Robinson, lo que normalmente esperamos de él, pero lo que más entusiasma son los seis targets. Que James Robinson fue un auténtico caballo de batalla con involucramiento muy, muy bueno en jugadas por aire. En cuanto a comités, mencionar el de los Panthers. Se había dicho ya que Amir Abdullah podía ser una mejor opción por la versatilidad que ofrecía en esta ofensiva. Y esto quedó clarísimo esta semana. Amir Abdullah jugó en el 52.63% de snaps, tuvo cuatro acarreos, siete yardas, pero por aire cuatro targets, cuatro recepciones, 48 yardas y un touchdown, terminando por ser el running back más productivo de los Panthers esta semana, y terminando como el running back 8, con 15.5 puntos fantasy. Choba Howard, con su rol muy claro, de primeras oportunidades, jugó en el 47.37% de snaps, 8 acarreos, 40 yardas, un target, una recepción, una yarda, 5.1 puntos fantasy. Después pasamos a otro comité que intriga, sin duda, y es la situación de los running backs en los Packers. Creo que la tendencia que estamos viendo es una mayor utilización para Aaron Jones, lo cual entusiasma porque lo que habíamos visto la semana pasada no indicaba esa tendencia. Indicaba que ella y Dillon estaba emparejando mucho este comité. Pero ahora fue claro que Aaron, que Aaron Jones sigue siendo el running back principal. Eh, una distribución 60-40, por así decirlo. Jones jugó en el 63% de snaps, AJ Dillon en el 37%, Aaron Jones termina con 13 acarreos, 58 yardas, 2 targets, 2 recepciones, 12 yardas, un touchdown, 15 puntos fantasy, ¿le alcanza para ser top 12? Mientras que AJ Dillon también fue productivo, y creo que AJ Dillon hay que darle ese tratamiento de un running back 2 bajo para lo que resta de la temporada. AJ Dillon no va a desaparecer, y AJ Dillon pudiera comenzar a quitarle algunos touchdowns a Aaron Jones, como sucedió esta misma semana. Termina con 7 acarreos, 22 yardas, un touchdown, un target, una recepción y 13 yardas. No quiero decir que AJ Dillon es dependiente de touchdowns, porque creo que puede haber semanas en las que puede ser muy, muy productivo por su perfil como corredor. Y obviamente... También el involucramiento de, de A.J. Dillon limita el techo de Aaron Jones. En los Jets sucedió algo que no quería ver. Y, y quizá habrá que darle otra lectura, ¿no? Porque Michael Carter venía de, de una lesión y quizá esto pudo haberlo limitado. Porque la realidad es que Michael Carter y Tevin Coleman se repartieron el trabajo del backfield de manera muy muy pareja Coleman jugó en el 36.84% de snaps tuvo 8 acarreos 50 yardas fue mucho más productivo que Carter Carter estuvo en el 54.4% de snaps 8 acarreos 18 yardas nada más muy mal promedio de yardas por acarreo pero fue el running back utilizado en juego aéreo sin embargo no hubo mucha utilización. Fueron solo dos targets, una recepción y dos yardas. Y la realidad es que Michael Carter en su regreso decepciona con tres puntos fantasy. Quien no decepcionó, y lo dije en el show del domingo, de cómo Deontay Foreman podía ser capaz de explotar el enfrentamiento frente a los Steelers. Y eso fue lo que sucedió. Quizá no veamos tan clara la utilización de Deontay Foreman como el número uno en los Titans, porque jugó en el 38.75% de snaps, tuvo el 52% de toques totales, ni siquiera llega al 60%, Jeremy McNichols, involucrado, lo mismo Don Dontrell Hillard, pero Deontay Foreman fue el más utilizado, 22 acarreos y el más productivo, 108 yardas, tres targets, dos recepciones, 27 yardas recibidas, termina empatado con Amir Abdullah como el running back 8 de la semana. En cuanto al backfield de los Cardinals, nuevamente, es otro backfield que me cuesta un poco leer, porque Chase Edmonds venía regresando de lesión, y estuvo muy participativo, pero quisiera saber si esto se debió a que James Conner también estaba sufriendo una lesión. Hay que recordar que James Conner estaba cuestionable y que en el reporte de lesionados que nos presentó el doctor Edwin Porras previo a la semana 15, hablaba de cómo James Conner podía estar limitado o al menos era una opción muy volátil por la lesión que presentaba. Y quizás se juntó uno con lo otro. ¿no? Obviamente el regreso de Chase Edmonds iba a limitar un poco el techo de James Conner pero lo que sucedió esta semana, si se va a repetir, hay que preocuparse por James Conner. Pero por, por lo que hemos visto durante toda la temporada, será muy complicado que Arizona pretenda limitar a quien ha sido un running back increíblemente productivo. James Conner jugó en el 42.67% de snaps, tuvo 8 acarreos nada más, 39 yardas, 2 targets, 2 recepciones, 31 yardas. Quien llegó a, a playoffs por James Conner, probablemente se pueda despedir de playoffs por James Conner. Chase Edmonds jugó en el 28.67% de snaps, 6 acarreos, 53 yardas, fue más productivo que Conner. Un target, ninguna recepción, terminó con 5.3 puntos fantasy. Discúlpame Craig Reynolds, discúlpame por no haber creído en ti. Por haber sido un undrafted free agent, salido de la Universidad de Kutztown, sabrá Dios dónde quede la Universidad de Kutztown, pero volvió a ser el running back principal de Detroit ante las ausencias de DeAndre Swift y Jamal Williams. Jugó en el 64.62% de snaps, tuvo 26 acarreos, que fue la segunda mayor cantidad de la semana solo detrás de Jonathan Taylor, a ver, no esperemos que Craig Reynolds, ante una posible ausencia nuevamente de DeAndre Swift y de Jamal Williams, vaya a tener más de 25 acarreos por juego. Porque lo que sucedió en el Lions contra los Cardinals fue totalmente atípico. ¿Ustedes creen que Detroit volverá a tener una ventaja tan cómoda como para pretender establecer el ataque terrestre y darle más de 25 acarreos a un running back? Yo sinceramente lo dudo. Pero Craig Reynolds. Fue muy productivo y prefiero especular con él añadiéndolo en waivers a que especule alguien más y que de Andre Swift y Jamal Williams terminen estando inactivos y el que lo pueda utilizar yo a que lo utilice alguien más. Y si de Andre Swift y Jamal Williams terminan por estar activos, no pasa nada. Por ahí del jueves o viernes sueltas a Craig Reynolds y añades a alguien más. Terminó con 12.7 puntos fantasy. No son muchos porque realmente faltó el touchdown para que pudiera tener una semana explosiva, pero generó 112 yardas por tierra. Otro ataque terrestre que se comienza a complicar, que ya venía complicado, es el de Dallas. ¿Qué hacer con Ezekiel Elliott? Sabía, sabemos que está limitado por una lesión, pero los Cowboys no quieren darle descanso. Y por el otro lado tenemos a Tony Pollard. Que durante toda la semana leímos, Tony Pollard puede jugar, pero lo hará limitado. El mismo domingo hablábamos de cómo todos los reportes indicaban que podía estar muy, muy limitado en Snap Count. Que quizá íbamos a ver muy poco de Tony Pollard. Fue todo lo contrario. Es que el Elliot jugó en el 62% de Snaps, Tony Pollard en el 41%. Pero en acarreos. Muy, muy parejos. 16 para Zeke Elliott, 12 para Tony Pollard. En yardas, mucho más efectivo Tony Pollard con 74, 52 para Ezequiel Elliott. Pero Elliott termina anotando el touchdown, lo que salva su semana. Por aire, también la utilización muy, muy pareja. 4 targets, 3 recepciones y 20 yardas para Zeke Y para Pollard, tres targets, tres recepciones, 13 yardas. Con esto, creo que podemos establecer que sí que el seguirá siendo un running back 2-medio, pero a Tony Pollard hay que volverlo a considerar como una opción en el flex. A quien no hay que considerar como una opción en el flex es a Chase Claypool. No ha podido generar más de 100 yardas recibidas, ni ha anotado touchdown, desde la semana 5 frente a Denver. Desde la semana 5. Esta fue la semana 15. En ese lapso, Claypool es el guay receiver 45 en puntos fantasy por juego. Incluso pudiera considerar soltarlo. El mayor beneficiado ante la ausencia de DeAndre Hopkins fue, como creo que preveíamos la gran mayoría, Christian Kirk. Fue líder del equipo en snaps con 96%, en rutas recorridas con 98.11%, en targets con 12%, recepciones con 9%, yardas recibidas con 94%, touchdowns por aire con 1% y puntos fantasy con 24.4%. Fue el wide receiver 4 de la semana. Quien también está convertido en casi un league winner es Russell Gage. Ha sido increíble lo que está produciendo y no se habla mucho al respecto. En las últimas cuatro semanas promedia por juego 9 targets, 7.25 recepciones, 85.75 yardas, 0.25 touchdowns y 18.43 puntos fantasy. En ese lapso de las semanas que... Eh, 13, 14, no, 12, 13, 14 y 15. Es el wide receiver 3 en puntos fantasy totales. El tercer mejor productor. Nada más. Quien también se vio muy beneficiado por la ausencia de un compañero fue Gabriel Davis. En este caso, la ausencia de Emmanuel Sanders. Y creo que los Bills se tienen que dar cuenta que Gabriel Davis en estos momentos es una mucho mejor opción de lo que tienen en Emmanuel Sanders y le deben dar un rol mucho mayor después de lo que vimos esta semana. Gabriel Davis jugó en el 90% de snaps, fue líder del equipo en snaps, 89.47% de rutas recorridas, mismo porcentaje que Stephon Diggs, 7 targets, 5 recepciones, 85 yardas, 2 touchdowns, 25.5 puntos fantasy y terminó como el wide receiver 3 de la semana. En lo que también anticipábamos, y ustedes se pudieron haber dado cuenta consultando los rankings, porque por ahí de lunes o martes Devante de Parker aparecía como mi wide receiver 30, y de repente lo subí a ser mi wide receiver 16. la realidad es que la ausencia de Jalen Waddle y también el enfrentamiento, aunque el juego fue complicado para los Dolphins, no fue tan sencillo como quizá hubiéramos presupuestado. Al final de cuentas, Devante Parker produjo 88.73% de snaps, casi recorrió ruta en un 97% de las jugadas de pase de los Dolphins, fue líder del equipo en targets con 8, tuvo 4 recepciones, líder del equipo en yardas recibidas con 68, Anotó un touchdown, 16.8 puntos fantasy y terminó como el wide receiver 12. Quien también me cuesta trabajo ponerle la etiqueta de League Winner porque la volatilidad está ligada a las opciones de Detroit. Pero la realidad es que el novato Amon Russell Brown está en un nivel increíble de producción, impresionante. Tiene tres juegos consecutivos con al menos 11 targets, 8 recepciones, 73 yardas y 15 puntos fantasy por juego. Pero si tomamos solo sus últimos 3 juegos, en esos ha generado en 2 más de 23 puntos fantasy. Y lo más loco de todos los datos que les puedo compartir el día de hoy, es que de la semana 13 a la 15... No existe ningún otro wide receiver con más puntos fantasy totales que Amon Ra-Sam Brown. Increíble. De verdad, es increíble. Ni Cooper Cup, ni Justin Jefferson, el que me nombres. Y obviamente les queda a ellos dos eh, un juego pendiente. Pero al final de cuentas, ¿quién iba a pensar que Amon Ra-Sam Brown sería el novato más productivo en el cierre de la temporada y por último Brandon Cooks Qué bien se ha visto Brandon Cooks con David Mills de coreback titular al menos en las últimas dos semanas en la semana 14 tuvo 11 targets 7 recepciones 101 yardas 18.1 puntos fantasy en la semana 15 10 targets 7 recepciones 102 yardas pero ahora capitalizó con dos touchdowns. Explota con 29.2 puntos fantasy. Es fue el wide receiver 2. Esto nos habla de que Brandon Cooks tiene un piso muy estable con David Mills. Y en las semanas en las que no logre anotar, se va a colar al top 10. Sus próximos dos juegos son frente a los Chargers, que son el equipo 29 en puntos fantasy permitidos a wide receivers. No es un enfrentamiento favorable pero seguramente los Texans tendrán que pasar como recurso para estar metidos en el juego. Y después, en la semana 17, enfrentan a los 49ers, quienes son el onceavo equipo que más puntos fantasy por juego permite a wide receivers. En cuanto a lesiones de las que hay que estar pendientes, las de los running backs Joe Mixon y Leonard Fournette, esto hacen como prioridad de waivers a Samad y a Ronald Jones a los wide receivers Mike Evans, Chris Godwin Julio Jones y Sterling Shepard todos lesionados probablemente de este listado no volvamos a ver durante toda la temporada o lo que resta de la temporada regular a tres wide receivers que son Chris Godwin, a Julio Jones y a Sterling Shepard y por último el tight end Pat Friermuth que habrá que monitorear su situación durante la semana Espero de verdad que hayan sobrevivido a la semana 15. Yo puedo decir que sobreviví a pocas ligas, ni hablar. Así sucede, así es el fantasy, así lo amamos, así nos apasionamos. Pero volveremos a pelear por esos campeonatos en 2022 en aquellas ligas en las que ya hemos estado eliminados. Y muchísimas felicidades a todos los que han avanzado a sus semifinales. Suerte también a todos los que todavía sus enfrentamientos no se han decidido por tantos juegos aún pendientes. Tenemos cuatro juegos pendientes aún de la semana. Esperemos que ya no pase ninguna locura, que todo vaya conforme al script y a lo que esperamos. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.